0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión, a pesar de haber fallado con un par de semanas, vamos a continuar con esta pequeña serie que les habíamos dicho sobre algunos casos sin resolver. Si recuerdan, el último fue sobre un asesino en serie... Sobre el fantasma de Texarkana Así que esta vez vamos con otro caso que también es un crimen Pero no tiene un protagonista criminal Sino que también es un misterio También es un caso sin resolver Pero digamos que va por otro lado Es un caso muy popular Y seguro si ustedes son seguidores como de la cultura popular de este país seguro que ya lo conocen pero si no lo conocen pues les vamos a contar esta interesante historia entonces sin nada más que agregar vamos a comenzar con el caso
1: Como hemos aprendido en este podcast, la mente del ser humano puede escalar a niveles de violencia simplemente increíbles. Es sorprendente cómo los protagonistas de cada historia imaginan, planean y cometen sus atrocidades. Pero resulta más impactante ponerles cara a estos victimarios, pues la mayoría de las ocasiones lucen como personas normales alguien del que jamás sospecharías. Lo que sí se puede concluir es que, a pesar de las sorpresas que esto nos cause, es mucho mejor que las autoridades atrapen a los culpables, en lugar de tener más y más casos sin resolver. Esta vez regresamos a Asia Oriental, específicamente a un país considerado de los más seguros del mundo y cuya cultura popular su música, sus películas, su literatura, lo han llevado a ser referente del entretenimiento y así estrechar vínculos con la población de Occidente. Este caso es conocido por ser uno de los más impactantes y mediáticos, además de que la sociedad en general se volcó de lleno a apoyar la solución del crimen. En este nuevo episodio de La Luz Azul Podcast, relataremos la historia de los niños Rana de Corea del Sur. Un suceso que marcó a todo el pueblo surcoreano y que hasta nuestros días sigue sin un solo culpable oficial.
0: Antes de comenzar de lleno con el caso, queremos hacer la pequeña aclaración de que no sabemos coreano. Entonces, muy probablemente todas las cosas que digamos están pronunciadas erróneamente, pero creo que ustedes sabrán perdonarnos por eso. Ahora sí, comencemos. El 26 de marzo de 1991 fue un día de asueto en Corea del Sur, ya que iban a estar celebrando sus primeras elecciones democráticas locales en 30 años. No es complicado imaginarnos el gran despliegue que había en las calles. La policía estaba ocupada y toda la atención estaba centrada en el acto político. Esto también llevó a los adultos, como a los niños, a tener un día libre. En nuestros días, los niños ya no suelen salir demasiado de sus dormitorios para encontrar la diversión, pues existen las redes sociales, videojuegos u otras formas de entretenimiento dentro de casa. Digamos que hasta cierto punto es un poco más seguro. Pero a los que nos tocó nacer en los noventas o en años anteriores, todavía tenemos esos recuerdos de ir a casa de tu vecino que regularmente era tu amigo y organizarte para jugar en la calle, en el parque o en cualquier otro sitio al aire libre. Pues en esta ocasión tenemos a un pequeño grupito de amigos, una pequeña banda de vecinos, que eran residentes de una pequeña villa a las afueras de la ciudad de Daegu. Este grupito estaba conformado por los siguientes niños. Wu cheol won de 13 años.
1: Jo Yo ho de 12 años.
0: Kim Jong-gyu, de 11 años.
1: Park Chang-in, de 10 años.
0: Kim Jong-sik, de 9 años.
1: Y Kim ta de 10 años.
0: Las casas de estos niños estaban una frente a la otra, formando una especie de círculo, por lo que todas estas familias se conocían desde siempre. Incluso en algunas de las entrevistas y reportajes, los papás de estos niños dirían que más que vecinos o amigos, eran como hermanos. De hecho, los padres nombraban a este grupito como los seis mosqueteros.
1: Aquel 26 de marzo de 1991, aprovechando el día libre, la pequeña banda estaba jugando en el patio circular, pero uno de los vecinos se molestó porque estaban haciendo mucho ruido y les dijo que se fueran a jugar a otro lado. Después del regaño, deciden moverse del lugar y realizar una de sus actividades favoritas de grupo que era subir a la montaña y recolectar huevos de salamandra. Cuando estaban a punto de partir los seis, Kim Tagriong decide abandonar la aventura debido a que su madre le dijo que podía ser peligroso que se alejara mucho de la casa y que además ella no le había dado permiso de ir. El pequeño de 10 años les avisó a sus amigos que no iría, sin saber lo afortunado que sería al quedarse en la villa. Entonces, los cinco amigos emprendieron su camino hacia la montaña. Toda la ciudad metropolitana de Daegu se encuentra rodeada por montañas y en el extremo oeste de la ciudad, en el área de Songso, donde vivían los niños, se encuentra la montaña Waryong, esta montaña no es tan alta ni tiene una pendiente muy pronunciada. Pero quien conoce esta zona describe que si no se va con cuidado puedes desviarte del camino y perderte muy fácilmente en un bosque denso lleno de pinos y maleza, los cuales no te van a permitir ver la inclinación de la montaña, por lo que es fácil que te pierdas. Pero... Esta advertencia se les da a las personas que no son de esta zona, puesto que los habitantes que residen ahí conocen de sobra toda esta información que ya les contamos. Como lo acabamos de mencionar, el ir a recolectar huevos de salamandra era una de las actividades más recurrentes del grupo, por lo cual los niños podían considerarse expertos en esta montaña ya que iban y venían. De acuerdo con la información oficial, Muyong, hermano de Hoion, estaba regresando en bicicleta a la villa y se cruzó con los chicos. Pero cuando lo invitaron, este no quiso sumarse a la aventura y simplemente se regresó a su casa.
0: Gracias a esta información del hermano de este niño, es que tenemos seguro que subieron a la montaña y que tenían ese objetivo de ir a recolectar huevos de salamandra porque si no estuviera este testimonio muy probablemente no tendríamos idea de dónde estaban, de a dónde fueron. Entonces, en teoría, este niño fue el último que los vio. Después de varias horas, el grupo no había regresado, y es entonces cuando los familiares empezaron a preocuparse, ya que ya habían pasado demasiadas horas y la noche estaba cayendo. A pesar de que era una actividad recurrente, ellos no solían tardarse tanto, no solían pasarse todo el día por allá. Se dice que salieron aproximadamente a las 9 am, a las 9 de la mañana, y para las 6 de la tarde todavía no regresaban. Entonces, las cinco familias se sumaron para empezar una búsqueda por la zona. Pero después de varias caminatas y recorridos por los alrededores no encontraron ninguna pista de dónde pudieran estar los niños, por lo que faltando 10 minutos para las 8 de la noche, hicieron el aviso a la policía local. Sin embargo, los oficiales no hicieron mucho caso a los angustiados padres. Les decían que seguramente los niños estaban jugando por ahí, ya que, otra vez, era una actividad muy recurrente, se sabía que estos niños solían ir a la montaña. Entonces los policías dijeron como no se preocupen, van a regresar, solamente están jugando. Esto obviamente enfureció a los padres e incluso algunos reporteros hablaron sobre una pelea entre ellos y la policía. En un periódico se afirmaba que una de las madres les gritaba desesperadamente, si mi hijo no regresa, ustedes serán los culpables por no querer buscarlo. Después de este altercado, todos los padres regresaron a su casa. Kim Hyun-do, que fue, era el padre de Kim Jong-gyu, diría que esa noche tuvo un sueño en el que su hijo se paraba frente a la casa. Se asomaba brevemente y se iba sin decirle nada. Kim intentó correr tras él y le gritaba por su nombre. Sin embargo, el niño desapareció sin mirar atrás. Esta clase de testimonios de los padres nos hace ver, nos hace estar un poco más cerca de ellos y sentir pues toda esta frustración y desesperación, eh, también un tanto de impotencia de no poder hacer nada. Simplemente él vio como su niño en ese sueño se le acercó y se alejó sin decirle nada y es como saber que lo tengo tan cerca que se fue a un lugar donde él solía ir y, y ya no lo voy a volver a ver.
1: Pasaron los primeros días sin que la policía u otros vecinos se preocuparan por el grupito. Pero obviamente los padres estaban desesperados buscándolos una y otra vez por la montaña y sus alrededores. En la mañana del 30 de marzo, el cuarto día desde la desaparición uno de los padres recibió una llamada telefónica con una voz masculina que dijo lo siguiente, «Tengo a los niños. Todos están sufriendo. Dos de ellos están muy graves». A continuación solicitó una suma muy grande de dinero y dio un lugar y fecha para el intercambio. El hombre salió corriendo de su casa para avisarle al resto de los padres. A pesar de las condiciones, todos saltaron de alegría, pues por fin tenían una esperanza de encontrar a sus hijos con vida. Por la noche acudieron acompañados de la policía al lugar acordado. Pero después de esperar un par de horas, nadie apareció y todos regresaron a su casa sintiéndose de lo peor. El día siguiente, apareció en la televisión el primer reportaje sobre la desaparición. «Salieron a cazar ranas y hoy cumplen cinco días sin regresar», decía la reportera. A partir de este momento, la noticia de los niños rana comenzó a hacerse cada vez más y más grande. Se dice que en dos días toda la provincia sabía sobre la desaparición y en menos de una semana esto ya era una noticia nacional. Aquí nos podemos dar cuenta el alcance, el impacto que tuvo esta desaparición, que los papás estaban desesperados y estaban presionando. Y bueno, como les acabo de mencionar, la noticia se dio a conocer como los niños rana, pero nosotros desde un principio les dijimos que el objetivo era buscar huevos de salamandra. Pero la prensa quiso hacer el caso más llamativo y se les ocurrió que era mejor llamarlos los niños rana. Y de hecho pueden encontrar en internet los artículos donde se especifica que sí iban a cazar ranas, no a buscar los huevos de salamandra. Pero como acabo de decir el fin era que la noticia se escuchara más atractiva, que llamara más la atención y a lo mejor los huevos de salamandra no eran algo que tuviera o causara mucho interés en la población.
0: Además es un poco también como una catchy phrase, o sea una palabra que llame así la atención, porque también se vi en las imágenes cuando estábamos investigando había carteles que tenían una ranita dibujada, eh, una ranita que estaba llorando. Entonces, hasta como por esa parte de publicidad, pues funcionaba más llamarle al caso los niños rana... que los niños huevos de salamandra o algo así, pues, ¿no? Uh -huh. Como bien lo menciona Noemí, rápidamente, este caso fue el centro de atención de todo el país... ...ya que los noticieros no solían hablar de desapariciones o crímenes en Corea. Ya lo habíamos dicho, era un país muy seguro, es un país muy seguro hasta la fecha. Y de hecho, aunque no se hablara de crímenes, sí había algunos en los periódicos. Pero casi nunca se hablaba de crímenes en pequeños pueblos. Recordemos que la villa donde ellos vivían estaba a las afueras de una ciudad, era una villa muy pequeña. Y a pesar de esto... Tampoco era muy común que se hablaran de crímenes de niños, simplemente o no se tocaban o no ocurrían tanto, entonces sí era extremadamente raro que se tocara la noticia de un pueblo pequeño donde hubieran niños involucrados en un crimen o en una desaparición. Todos los medios de comunicación querían asegurarse de estar cubriendo la nota en su totalidad, y pronto era de lo único que se hablaba en televisión, en radio, en los periódicos. Para este momento, el grupo de padres había decidido dedicarse de tiempo completo a buscar a sus hijos, así que renunciaron a sus respectivos trabajos y juntaron sus ahorros para comprar una camioneta. Esta camioneta la llenaron con carteles con los nombres y fotografías de los desaparecidos. Además, Tenían un megáfono por el que iban por las calles de todos los pueblos cercanos pidiéndole ayuda a la gente. Les pedían o que se sumaran a la búsqueda, que los ayudaran a buscar en las calles, en las montañas, en los campos, o si no, a ver si alguien tenía alguna pista, alguien había escuchado o visto algo, algo que los ayudara a acercarse más a encontrar a sus hijos. En esta época fue cuando también llega al caso Yang-Yoo Jong, que es un periodista y que tenía un programa en la televisión llamado La Plaza de las Opiniones Públicas. El día 4 de mayo de 1991, este programa abriría con la siguiente frase. Cada vida es importante, pero este caso es extraordinario y triste al tratarse de cinco niños. Vuelvo a lo mismo, nunca solía haber muchos crímenes en Corea, o al menos no se hablaba mucho de crímenes y menos de niños. Es por eso que la noticia se hizo tan popular y tan mediática. Si lo viéramos en esta época, pues igual y hasta viral en su forma de, de los años 90 y, y los medios de difusión más limitados que había en ese tiempo.
1: En ese programa, Yang entrevistó a los padres de los desaparecidos, quienes no tuvieron reparo en expresar su inconformidad con la investigación. Una de las cosas que más se mencionaron aquel día fue el hecho de que la noticia se refería a los niños como fugitivos, pero no como desaparecidos. Esto demostraba el desinterés de las autoridades y en la opinión de los padres parecía que querían dar el caso por cerrado lo más pronto posible. Básicamente era que no le estaban dando la importancia que se le debía de dar a pesar de que, como mencionó Juan, esta noticia estaba por todos lados. Era demasiado viral en aquellos tiempos como para que se cerrara así como así. Durante la transmisión del programa, la producción recibió una llamada telefónica. La persona que contestó el teléfono entró en escena y dijo que había llamado yong Sin, uno de los niños desaparecidos, llorando y pidiendo que por favor su madre le contestara. Todos los presentes aplaudieron y gritaron llenos de emoción. Pero cuando la madre de Jong-Sin llegó al teléfono, la llamada fue cortada. La investigación determinaría que esa llamada, al igual que la primera, había sido una broma. A pesar de los malos tragos, esto ayudó a que el caso atrajera más y más atención. Y tal fue la repercusión mediática que hizo que la noticia llegara al presidente de Corea de aquel entonces. Rota Woo quien reclutó a miles de policías y militares para que ayudaran en la búsqueda, y ellos se encargaron de peinar cada perímetro de la montaña durante los meses siguientes.
0: Se estima que hubo más de mil policías y militares dedicados exclusivamente a este caso. El monte fue recorrido cientos de veces por casi un año continuo. Sin embargo, a pesar de este gran despliegue de agentes y de voluntarios, toda la cobertura televisiva del caso, a pesar de que los padres habían dejado sus vidas y se dedicaron por completo a viajar por todo el país en búsqueda de sus hijos, no lograron dar con ninguna pista sobre su paradero. Se generaron millones de volantes y se ofreció una recompensa equivalente a 30 mil dólares, que eran 42 millones de wons de la época a quien diera información sobre dónde estaban los niños. También sus fotos fueron colocadas en cartones de leche, en letreros, tarjetas telefónicas y en periódicos. Prácticamente todos habían visto o tenían en su posición imágenes impresas con las fotografías de los niños y el nombre de Frog Boys o los niños rana. Y uno pensaría que conforme va pasando el tiempo toda esta emoción o toda esta esperanza en encontrar algo pues fueron, fueron bajando con el tiempo porque los casos se van enfriando y la gente va perdiendo esa pequeña llama, esa pequeña esperanza de encontrarlo. Pero realmente en este caso esto no parecía ser así. Todo el país estaba volcado en una búsqueda intensa e incluso hubo otros países que empezaron a sumarse y empezaron a difundir la noticia, ya que eh, para este punto, como habían recorrido la, la zona tantas veces, pues creían que los niños podrían encontrarse en cualquier parte del planeta. Al mismo tiempo, decenas de teorías comenzaron a nacer, y aquí les vamos a contar algunas de las que fueron más relevantes en la época.
1: La primera decía que habían sido secuestrados, ya que durante esa época era un negocio secuestrar niños y luego los obligaban a mendigar por las calles.
0: La segunda teoría hablaba sobre ser raptados por espías de Corea del Norte. No sé si ustedes sepan de esto, pero se habla mucho de estos secuestros, creo que hasta la fecha todavía hay teorías de que siguen ocurriendo tanto en Corea del Sur como en Japón o como en China, el gobierno de Corea del Norte suele hacer estos secuestros para llevarse miembros de otros países a su, a su país.
1: La tercera mencionaba que habían sido abducidos por extraterrestres y que por eso no había ni un solo rastro de los niños.
0: Y la cuarta teoría, siendo una de las más descabelladas, decía que los niños habían muerto a manos de un leproso. Ustedes se preguntarán por qué específicamente de un leproso. Y esto es porque hay un mito coreano que atribuye al hígado de los niños la cura para esta enfermedad, para la lepra. Incluso hay información de que de hecho sí hubo un caso en el que un leproso asesinó a un niño. Por este tipo de casos y por esta leyenda urbana en, en Corea, pues fue que la teoría tomó cada vez más fuerza. Sin embargo, pues nunca hubo una prueba fehaciente sobre esto.
1: Pero la teoría oficial, apoyada principalmente por el gobierno y las autoridades, indicaba que el grupo había huido por voluntad propia y que seguían vivos. Por esta razón, en 1992, un año después de la desaparición, se estrenó la película Frog Boys, que narra la historia de unos chicos que habían huido de casa en busca de una aventura nueva. La película tenía la intención de convencer a los niños que dondequiera que estuvieran, que volvieran a sus casas. Pero los meses se convirtieron en años y Corea seguía sin un solo rastro o prueba sobre el paradero de los niños. Hay un suceso que se debe destacar y es la aparición del psicólogo forense Kim Gawon. Gawon dijo que el asesino de los niños era el padre de uno de ellos, específicamente el papá de Kim jong sin ya que en sus declaraciones parecía no tener una coartada firme para el día de la desaparición, habiendo un vacío de tres horas. Pero, ¿será posible que uno de estos padres que tantos había esforzado en la búsqueda, había dejado su trabajo por perseguir una pista de su hijo, fuera el culpable de estos crímenes? ¿Sea ¿Realmente es una teoría válida?
0: Habían ido a la televisión a acusar al gobierno y la policía de que no estaban haciendo su trabajo O sea, no sé
1: Pero obviamente no estaban tan convencidos de eso Y las otras familias le pidieron a la familia de Kim jong sing Que colaborara con la policía y que dejara que revisara su propiedad Pese a que no estaban de acuerdo se formó un operativo oficial e incluso los medios de comunicación acudieron al lugar, pero después de buscar en todos los rincones de la casa, incluido el jardín donde se tenía la teoría de que los había sepultado, no encontraron ningún rastro de ningún niño. Todo había sido un error y Gawon, previniendo el enfado de los padres y vecinos, se echó a correr entre la multitud. Y estos empezaron con las represalias, gritándole, golpeándolo y escupiéndole encima. El psicólogo tuvo que ser rescatado por la policía. Después de este hecho se le retiró su título y la licencia y fue condenado al exilio por crear una teoría falsa y atormentar a las familias que ya de por sí se encontraban bastante mal.
0: Se habla mucho de que en estos tiempos... ...la psicología forense y todo lo que tiene que ver como con criminología... ...y este tipo de ciencias... ...no estaban para nada avanzadas en Corea. Es algo muy popular, ya lo mencionamos... ...pero es algo muy conocido... ...que en Corea se tiene una percepción muy negativa... ...de sus detectives, de sus autoridades, de su policía... ...como que a pesar de ser tan seguros los, ese tipo de países... Saben, bueno, más bien creen, se tiene la creencia popular de que sus autoridades son algo incompetentes y leyendo sobre este psicólogo eh, se me hizo curioso que él fue aceptado, o sea, las autoridades decidieron creer en su teoría gracias a que él había estudiado en Estados Unidos. O sea, prácticamente esa era su única... Carta a favor. Uh -huh. Era su... Sí, era lo único que podía poner en su currículum, en su, en su hoja de vida, porque no había trabajado prácticamente en ningún caso. Simplemente había estado estudiando en Estados Unidos. Se había graduado de una universidad en Estados Unidos de psicología forense y por esto era como, ah, él estudió en, en América, él estudió en Estados Unidos. Él debe de saber, hay que creerle y pues obviamente ahí está lo que pasó lo exiliaron y le retiraron toda su licencia para poder operar como psicólogo forense y bueno, ahora vamos a dar un brinco de algunos años específicamente hasta el 23 de septiembre del 2002 en el que un hombre que se encontraba buscando bellotas a lo largo de la montaña Waryong descubrió en un hueco huesos pequeños esparcidos por toda la zona estos huesos parecían ser de un humano pequeño por lo que inmediatamente avisó a la policía de su hallazgo. Esta persona nunca quiso revelar su identidad y siempre se mantuvo su nombre en secreto. Más tarde ese mismo día la montaña ya estaba repleta de investigadores en un esfuerzo por recopilar cualquier evidencia que aún pudiera encontrarse ahí. Además de los huesos también encontraron la ropa de los niños que estaba atada a estos cuerpos, a estos cadáveres, y además también se encontraron algunos casquillos de balas ya vacíos. Luego de un análisis se comunicó a la población que en efecto estos eran los cadáveres de los niños Rana, desaparecidos 11 años atrás. 11 años atrás. Es así como el informe inicial de la policía indicó que, debido a las condiciones climáticas que había en el día de su desaparición, los niños se perdieron y murieron de hipotermia. Esta información la revelaron buscando explicar el por qué los cadáveres se habían encontrado muy juntos, como si se hubieran estado abrazando cuando se murieron. Sin embargo, los padres, inconformes con todas las discrepancias que había en la evidencia, refutaron esta conclusión. Creían poco posible que los niños se perdieran, dado que se trataba de una zona que conocían muy bien. Y al mismo tiempo, esa teoría de la hipotermia no explicaba la ropa atada a los cadáveres, ni tampoco explicaba los casquillos de bala sobre estos casquillos la autoridad explicaría que el sitio donde se encontraron los cuerpos solía ser parte del campo de tiro de la división de infantería número 50 del ejército de rock que se trasladó a una ciudad cercana unos años después de la desaparición en 1994 pero si recordamos la historia que les estamos contando cientos o quizá miles de personas habían recorrido cada uno de los rincones de esta montaña en todos los años anteriores no fue solo una vez había habido muchos recorridos por esa montaña entonces cómo podía ser posible que nunca nadie hubiera encontrado los cuerpos si se supone que se murieron de hipotermia y ahí estuvieron todo el tiempo Naturalmente la gente comenzó a especular que los niños murieron a causa de balas perdidas Y que los militares habían encubierto todo con ayuda del gobierno Esta teoría empieza a tener un poco más de sentido Si recordamos que desde el día 1 la policía quería desechar esta, este, el caso de que hubieran sido secuestrados o que estuvieran muertos Siempre los trataron como fugitivos y parecía que simplemente querían dar por cerrado lo más pronto el caso. Entonces, por ahí quizás haya algo un poco más turbio, haya encubrimiento de, del gobierno, del ejército, no sabemos, pero pues es una teoría que con la evidencia empieza a cobrar más fuerza.
1: Las personas creían firmemente que era casi imposible que los niños se hubieran extraviado ya que conocían perfectamente el terreno, sobre todo el área donde fueron encontrados los cuerpos. Además, desde este lugar se podían escuchar los ruidos de la carretera, así que podían haberse guiado por el sonido en caso de estar perdidos. Incluso, un programa de televisión coreana realizó un experimento que consistía en llevar a un grupo de niños al oscurecer hasta el sitio donde fueron encontrados los restos y dejarlos solos para que salieran de la montaña. Luego de un rato, todos los niños regresaron a su casa sanos y salvos y sin ninguna clase de, de susto, que tuvieran miedo, se sintieran desorientados... Pero este experimento fue bastante criticado... ...ya que puso en riesgo a varios menores... ...y la verdad es que concuerdo con eso... ...no puedes estar exponiendo la vida de un niño... ...solamente para demostrar un punto. Uh -huh. Con todas las discrepancias y explicaciones mediocres que se dieron... ...esto sumado a la molestia de los familiares... ...se empezó a crear una presión insistente a las autoridades... Era el caso más mediático de la historia del país y nadie estaba contento con su conclusión. La presión logró que se hiciera una segunda autopsia por separado, dando como resultado un poco más de visibilidad al caso. En esta segunda investigación se determinó que los niños Rana habían sido asesinados y varios de ellos sufrieron lesiones graves en la cabeza unos por traumatismo severo y uno por una arma de fuego. Dentro de sus cráneos había crecido Mo, lo que era un indicio de que los cuerpos habían sido enterrados y que luego de años, por las lluvias, es que estos habían salido a la intemperie. De hecho, este cráneo que tiene las heridas de bala tiene dos agujeros. Es por eso que... Mediante el estudio, a pesar de que se encontraron huesos de, de los cadáveres, lo que fue más estudiado fueron los cráneos de cada uno para poder llegar a todas estas conclusiones. Los otros cráneos tenían varias marcas de una herramienta desconocida. Los expertos creen que la herramienta utilizada para aplastar la cabeza de los niños estaba vinculada con la profesión del asesino, esta pieza de evidencia, junto con el nudo que se usó para la ropa de los niños, hizo que se llegara a la conclusión de que el asesino tenía posiblemente una ocupación como mecánico. No sabemos realmente ni se explica cómo es que se llega a esta conclusión de que la persona tenía de oficio el ser mecánico, pero sí había yo leído que posiblemente se tratara de un martillo o de una llave inglesa uh -huh. con lo que pudo golpear los, las cabezas de los chiquitos. También existe un análisis psicológico del posible asesino que indica que seguramente sería un hombre soltero y que nunca había sido acusado por otro crimen. Pero a pesar de todas las conclusiones, las respuestas concretas, fuera de las teorías, siguen siendo un misterio. Porque no se sabe absolutamente ni qué pasó ese día, ni cómo fue que todos los niños aparecieron muertos. No se sabe absolutamente nada, no hay una pista, todo está completamente borrado.
0: Sí, ¿de que nos sirve saber que el posible asesino era un hombre soltero o que nunca había asesinado antes si no tienes ni un solo sospechoso? O sea, ni siquiera eso, ni siquiera hay un sospechoso principal sobre esto. Se entrevistaron, bueno, se interrogaron a muchas personas, pero nadie, nadie fue como que el sospechoso principal. En casos pasados, por ejemplo, el del de asesino fantasma... Pues tenemos varias personas que quizás podrían haber sido eh, el verdadero asesino serial. Pero en este caso, a pesar de toda la evidencia, a pesar de estas heridas en el cráneo, de esta herramienta desconocida, a pesar de que se tiene certeza sobre que los, los cadáveres, los cuerpos fueron manipulados porque la ropa estaba amarrada a esos cuerpos y luego fueron enterrados, a pesar de todo eso no se tiene ni un solo sospechoso. No se tiene nadie en concreto Hacia el cual podamos Teorizar sobre Él pudo haber sido
1: De hecho también se sabe Que el cráneo del niño más grande De 13 años Era el más maltratado Entonces los investigadores O tanto personas que llegaron A hacer sus propias conclusiones Dicen que posiblemente El niño pudo haber luchado Con esta persona Y es por eso que se llevó la golpiza más grave o incluso que por ser el más grande era el que cargó con esa responsabilidad de querer proteger a los demás pequeños inclusive saliendo el más lastimado
0: y si eran como hermanos como sus propios padres decían pues obviamente se cuidaban entre ellos y pues tiene mucho sentido que haya defendido a, a sus amiguitos más chicos
1: Uh -huh. Y también otra de las cosas que dice la policía es que el posible asesino no, no se dedicara, o sea, no, no era un asesino serial, sino que posiblemente esta persona tuvo como que un arranque de ira, iba pasando por ahí, vio niños y los mató, uh -huh. pero pues es como dice Juan, no se, hay, no, no se sabe con certeza nada, todo eso quedó... En el vacío, uh -huh. es un hoyo oscuro que, que no se puede llegar a ninguna conclusión.
2: Uh -huh.
0: En Corea del Sur había una ley que estipulaba que los delitos sin resolver, con una antigüedad de 15 años, ya no podrían seguir siendo investigados y que nadie podía ser juzgado en caso de hallarse algún culpable. Por lo tanto, el 26 de marzo de 2006, este caso fue cerrado como no resuelto y las esperanzas de todo un país, pero sobre todo de los familiares de las víctimas, fueron apagadas de repente. No había un solo responsable o siquiera un sospechoso y eso dejó una profunda marca en el país. En el año 2015, el plazo de esta ley fue alargado de 15 a 25 años, lo que significa que si salían a la luz nuevas pruebas de este u otros delitos, todavía iban a poder ser juzgados en caso de encontrar algún culpable. Aún con todas estas reformas, con toda la evidencia y con toda la información recolectada, lamentablemente no se dio con pistas nuevas o con alguna otra información que diera algo de luz en este caso.
1: Cuando fueron entregados los restos se hizo una ceremonia para que pudieran descansar en paz. Pero en el año 2004 fue una ceremonia más formal donde tanto conocidos como personas cercanas de la familia de estos afectados fueron a dar sus condolencias y también a mostrar respeto por todos los acontecimientos del pasado. Para este año, el papá que fue acusado por el homicidio de los niños, él ya había fallecido. Murió en el año 2001, por lo que ni siquiera pudo ir a despedirse de su hijo.
0: La escuela masculina Songso Elementary, que era donde, iban, donde estaban estudiando también estos pequeños, hasta el día de hoy continúa celebrando el aniversario de la desaparición con una ceremonia solemne, pues es un día muy recordado en, en la zona.
1: En febrero del 2011 se estrenó la película Children en la que se relatan los eventos en torno a los niños rana. Argumentando que de estar vivos posiblemente tendrían entre 41 o 37 años, pero hablamos de que fue en el 2011.
0: También se ha comentado que nunca se supo con exactitud... ...cuál era el arma que tenían... ...pues que tenían marcados los cráneos... ...por lo que estos cráneos fueron donados a un laboratorio forense... ...para fines de investigación y seguir con todo esto. Ya nos dijo Noemí que... ...se tienen algunas teorías de cuál fue el posible arma... ...pero, otra vez, nunca se pudo llegar a nada concreto... ...las familias donaron los cráneos y se han estado investigando, pero no, no hay nada muy específico sobre eso.
1: Es así como nos damos cuenta de que a pesar de todo el esfuerzo puesto en este caso y las esperanzas que parecieron nunca flaquear, tristemente se quedó sin resolver, con demasiadas incógnitas. En la ciudad y los alrededores de Daegu, todos consideran que fue un caso de encubrimiento del gobierno y que los militares son los culpables. Con el paso de los años, gran parte de la población surcoreana piensa lo mismo. Posiblemente es la teoría que más reconfortó al pueblo para no seguir torturándose, pero no deja de ser uno de los peores crímenes de la historia de Corea del Sur y sobre todo expone la mala gestión por parte de las autoridades, algo que recurrentemente es expuesto en su ficción surcoreana, como también les acaba de comentar Juan. Es muy normal ver una película o una serie que trate sobre este tema de, de crimen, donde se expone cómo es la burocracia en Corea del
0: Sur. Sí, y sobre todo se expone como a las autoridades en este papel un poco, pues sí, de ineptitud. Por ejemplo, uno de los casos así más famosos de películas surcoreanas en Parasite, que es la película esta que ganó el Oscar, excelente película por cierto, aunque no trata como sobre, o sea, sí es sobre un crimen, pero no trata exactamente sobre la autoridad o la policía o, este, o un detective, en las pocas escenas que hay policías en esta película, fíjense y los policías son más usados como en un tono cómico como burlándose de ellos como si estuvieran tontos y como dice Noemi si hay una hay una película o una serie que sí sea sobre policías sobre detectives, investigadores siempre son retratados así como en una especie de ineptitud y es debido a todos estos casos en los que para empezar la investigación no se hizo bien y que al final terminaron diciendo o haciendo cualquier cosa.
1: Nunca sabremos toda la verdad, pero el caso de los niños Rana, estos inocentes chicos que fueron a jugar y nunca más volvieron, sigue marcando profundamente en la sociedad de todo un país.
0: Y bueno, este fue el caso sin resolver de esta semana o de este mes, como lo quieran ver. <ríe> eh, es un caso, pues sí, muy mediático que tal vez muchos de ustedes ya conocían, pero teníamos ganas de hacerlo y entraba a la perfección en esta miniserie de casos sin resolver. Había una cosa que leí en un reportaje que también se me hizo pues algo fuerte, algo incluso triste... Uno de los padres de estos niños años después confesó que por aquella época empezó a tomar pastillas para no quedarse dormido. Ya que como salían constantemente a, a buscar a los niños y a hacer recorridos en la montaña. Ellos se sentían muy cansados y este papá en específico no quería dormirse, no quería quedarse dormido. Porque después de que este otro papá que les contamos que su hijo se le apareció en sueños él no quería que su hijo se le, se le apareciera en sueños él como que dijo simplemente no voy a dormir porque no quiero cerrar los ojos y ver a mi hijo ahí, no quiero imaginarme que está muerto, no quiero saber nada de mi hijo hasta que no lo encuentre y es algo, no sé se me hace muy triste, se me hace muy fuerte y pues es algo que retrata a, a la perfección el sentir de de estas familias que... Pues sí, desafortunadamente... Nunca sabremos si por... La maldad de una persona... O por un accidente... Por la naturaleza... No sé... Pero al final... Pues sus hijos... No regresaron... Y, y es como esa sensación de que... No, no me quiero dormir... Porque no quiero que mi hijo se me aparezca en sueños... No sé, es algo... Muy triste...
1: Entonces a mí me gustaría nada más agregar un, un poquito ya Juan dio su punto de vista de la película de Parasite pero igual si ustedes tienen oportunidad hay una película que se llama Hope o Esperanza está en Netflix o al menos yo la vi en Netflix no sé si todavía esté <ríe> es de una niña que fue abusada sexualmente por un viejo y aquí se relata un poco más profundo y si sí es una película tanto muy fuerte emocionalmente como pues que si la ves tienes que estar prevenido de que van a haber temas muy fuertes ya que se hace una crítica muy muy profunda a las autoridades surcoreanas entonces si ustedes la quieren ver y todavía está disponible en la plataforma pues la pueden ver y así se dan un poquito más la idea de cómo es que la sociedad coreana ve a su policía. Por si quisieran pues empaparse un poquito más del tema. Sería una recomendación breve. Y ya por último, creo que no tenemos ahorita mensajitos o...
0: Mm. Tenemos ¿Sí? un par. Eh, rápidamente les voy a mandar los saludos. Porque específicamente me pidieron que les mandara saludos. No han sido muchos. Pero sí hubo un par de personitas que pidieron su saludo. El primero de ellos es Luis Valdés. Él nos mandó un mensaje al Instagram de la Luz Azul Podcast. Y pues nada más nos comentaba que recientemente descubrió el proyecto. Y que le, le gustó mucho. Y también... Nos decía que el intro se le hace muy bueno. Pero, amigo, a nosotros también. Pero lágrimas, porque ya no lo podemos usar por copyright. Pero, pues también queremos anunciarles que ya por eso... Estamos trabajando en un nuevo intro. Ya les habíamos dicho, pero pues ahí vamos. Ya próximamente escucharán el nuevo intro. Eh, entonces, Luis Valdés, muchas gracias por escribirnos. Y te mandamos un saludo. Y el siguiente saludo es para... Otra personita que también nos escribió en, en Instagram. Ella se llama Arcelia Carrillo. Y pues ella nos escribe desde San Diego, California. Y también nos lleva ya varias semanas escribiéndonos. Creo que desde el caso de Junko Furuta fue cuando nos escribió por primera vez. Cuando nos subimos podcast nos está preguntando qué cómo estamos. De hecho, mira... Arcelia Carrillo... Si estás escuchando esto... Nos estás escribiendo en el preciso momento... En el que estamos grabando esto... Nos dice que cada lunes... Espera ver el podcast... Pero que ya llevamos varios lunes... Que nos subimos y ya se nos extraña... Pues bueno... Tú no lo sabes... Pero ya este lunes lo vas a tener... <risa> Muchas gracias por escribirnos... Y en general a todos los que... Eh, están ahí siempre con nosotros... Últimamente... Les digo, hemos estado un poco inactivos, pero ahora sí, ya no es broma. Eso va a cambiar y van a ver ahora sí. Ya no voy a prometer, pero van a ver que ahora sí. <ríe> y también, pues sí, esperen más contenido de las de la Luz Azul Podcast en el tiempo cercano. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos escriben y se dan el tiempo de incluso de preguntarnos cómo estamos. Eso la verdad es que... Lo aprecio muchísimo, lo apreciamos muchísimo, que, que nos pregunten a nosotros cómo estamos. Y afortunadamente estamos muy bien, así que ya ahora sí nos vamos a, a poner las pilas, creo. <risa> <risa> ¿Quieres agregar algo más, Noemi?
1: Bueno, creo que de mi parte no, al menos ya expresamos nuestras opiniones, ya dimos los avisos parroquiales. Y pues, de nuevo gracias por seguir la Luz Azul Podcast y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muy buenas noches.